0: En Onda Cero, de cero al infinito. Paco de León.
1: Señoras y señores, muy buenas madrugadas y bienvenidos a esta cita semanal en este programa diferente para gente curiosa que es de cero al infinito cuando el mes de septiembre nos va a avisando, advirtiendo ya de que al verano le queda más bien poquito y nos señala las puertas del otoño nosotros vamos a empezar hablando con José María Castellano que es director científico de la fundación HM Hospitales y primer autor de un estudio dirigido por el doctor Valentín Fuster por el que han logrado algo importante, una polipíldora fabricada con tres fármacos que logra un 33% de reducción de la mortalidad en pacientes que han padecido infarto de miocardio. Por su parte, Sonsoles Sánchez Reyes nos lleva de nuevo al mar para recordar un suceso histórico de nombre inolvidable. Lepanto. Mientras que el investigador Miguel Esteller nos explicará un trabajo científico muy interesante por el que han logrado explicar por qué personas que no están emparentadas pueden llegar a parecerse muchísimo como si fueran en realidad familia. Una investigación que tiene, por cierto, muchas, muchas aplicaciones. ¿Qué relación hay entre el arte y la ciencia? Pintores como Rubens seguían de cerca los descubrimientos científicos, eh, por ejemplo, realizados por Galileo. Algunos descubrimientos impactaron en la astronomía, la, fi la filosofía, la doctrina de la iglesia incluso, pero... También lo hicieron en las representaciones artísticas de su época. Bien, el Museo del Prado presenta hasta el próximo día 16 de octubre el itinerario llamado, titulado Reflejos del Cosmos en el Museo del Prado, cuya creadora es Montserrat Villar, investigadora del CSIC en el Centro de Astrobiología y con ella hablaremos en el inicio de nuestra segunda hora. Un estudio liderado por científicos de Reus podría abrir de nuevo una terapéutica para el tratamiento de enfermedades inflamatorias, de enfermedades eh, serias, eh, inflamatorias y metabólicas como la obesidad o incluso la diabetes tipo 2, que no es precisamente ninguna tontería. Nos lo va a contar eh, Sonia Fernández Veledo, que es codirectora. directora ...del equipo de investigación... ...y al final del programa como tenemos por costumbre... ...dedicaremos unos minutos a la seguridad y emergencias... ...con nuestro especialista David Ferrero en Héroes sin Capa... ...que hoy nos va a hablar de los nuevos grados... ...de formación profesional, profesional de protección civil y emergencias... ...es decir una formación reglada para los futuros Héroes sin Capa... ...y nuestro invitado musical... Va a traer, seguro, buenos recuerdos a mucha gente, porque hoy escucharemos la música de un grupo que se llamó Módulos. por el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares y la empresa Ferrer es eficaz para prevenir eventos cardiovasculares en pacientes que han sufrido un ataque al corazón logrando disminuir y esto es lo verdaderamente importante logrando disminuir la mortalidad por estas causas en un 33%. Así lo demuestra el estudio Securi, coordena, Secure, coordinado por el CENIC y cuyos resultados han sido publicados en la revista especializada de New England Journal of Medicine. José María Castellano es director científico de la Fundación de la Investigación HM Hospitales y además primer autor de la publicación. José María, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas
2: noches, Paco. ¿Cómo estás? ¿Qué tal?
1: Un placer hablar con usted y preguntarles, preguntarle lo siguiente. ¿El fármaco incluye, según tengo entendido, una mezcla de tres medic medicamentos? ¿Cuáles son?
2: Efectivamente, el fármaco incluye tres medicamentos que están indicados para todos los pacientes que han sufrido ya un infarto agudo de miocardio, eh, que son la aspirina, tiene una indicación clase 1A, como digo para todos los pacientes, una estatina, en este caso eh, atorvastatina de 40 o de 20 miligramos, y un IECA es un antihipertensivo que ayuda además a proteger el corazón después de un infarto y que está en tres dosis, 2,5, 5 o 10 miligramos, por lo tanto tenemos seis eh, presentaciones de la polipíldora para ayudar, y como así ha demostrado, para evitar recaídas en pacientes que antes de un infarto.
1: Bueno, y ustedes aseguran que los resultados son, revelan por primera vez que la polipíldora que contiene estos tres compuestos logra reducir clínicamente eh, y de manera re relevante estos eventos cardiovasculares recurrentes en pacientes que previamente han sufrido un infarto, ¿no?
2: Correcto, es, es, es el fin de un estudio que ha durado ocho años. Esto realmente es un proyecto que lleva dirigiendo Valentín Fuster, desde el CENIC, más de 15 años. Teníamos mucha información de que los pacientes que tienen un infarto, la mitad de los pacientes, a partir de los seis meses del evento, abandonaban parcial o totalmente el tratamiento que les, que les protege. Teníamos información de otro estudio que hicimos en Estados Unidos ...que los pacientes que habían tenido un infarto... ...los que eran muy adherentes... ...tenían un 27% de disminución... ...de eventos... ...comparado a los que no eran adherentes... ...y esto fue lo que nos llevó en el 2014... ...a, a, a escribir el protocolo... ...que financió Europa... ...en el programa de innovación e investigación H2020... ...y que hemos coordinado en el CENIC... ...básicamente incluyó a 2.500 pacientes... ...de más de 65 años... ...todos con infarto... ...en siete países en Europa que les seguimos una media de tres años, y a la mitad de los pacientes les uh, aleatorizamos a un tratamiento con la polipíldora, que además podían recibir otros uh, tratamientos para, para el colesterol, otros o otros antipertensivos y a la otra mitad les dimos el tratamiento habitual, eh, cumpliendo las guías de práctica clínica europeas. Y lo que vimos, efectivamente, es que al final del estudio, eh, los pacientes que habían recibido el tratamiento con la polipíldora por una mejor adherencia al tratamiento, porque seguían mejor eh, el tratamiento de la polipíldora, la, la, la pastilla del corazón, no fallaban tomándola día a día, pues tenían un eh, muy sorprendente y muy relevante eh, 24% menor del, del endpoint primario, que era un compuesto de mortalidad cardiovascular, revascularización, reinfarto o ictus, y un, eh, pues como 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 también ha sido muy espectacular, reducción de mortalidad cardiovascular un 33%, que es un endpoint muy, muy duro, muy importante en este tipo de ensayos. Por lo tanto, eh, gran logro, eh, gran impacto para la polipíldora, sobre todo, gran impacto para los pacientes, que les va a proteger muchísimo mejor de lo que están en este momento con el tratamiento habitual.
1: Efectivamente, los pacientes del grupo de la polipíldora presentaban niveles más altos de adherencia en comparación con los del grupo de atención habitual. ¿A qué se refieren exactamente con esto de, de la adherencia?
2: Mire, la adherencia es el grado en el que un paciente cumplimenta el tratamiento que ha consensuado o que le ha indicado su, su médico. Entonces, eh, es un tema complicado porque es un, un comportamiento, es muy dinámico. Los pacientes después de un infarto, con el susto que tienen del infarto, del ingreso, de la respiración, de la cirugía, toman muy bien la medicación, pero al cabo, como digo, de seis meses... ...está tremendamente consolidado y muy bien estudiado... ...que la mayoría, por ser tratamientos crónicos... ...porque estamos tratando temas que no duelen... ...el colesterol no produce olor, la hipertensión tampoco... ...el antiagregante, la aspirina... ...realmente no, 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 no obtiene ningún beneficio el paciente... ...por todo esto, los pacientes uh, tienden a abandonar... ...como digo, un 50% el tratamiento... ...y la polipíldora, porque identifican... ...que es la pastilla que les protege el corazón... Hemos demostrado, a través de cuestionarios específicos que miden la adherencia, a los seis meses y a los 24 meses de entrar en el ensayo clínico, vimos que los pacientes en la polipíldora tenían muchísima mayor probabilidad de ser mucho más adherentes que el grupo control. Interesante, sin
1: duda. Dice, dice usted, además, que esta adherencia al tratamiento después de un infarto agudo de miocardio resulta esencial para una prevención secundaria eficaz, ¿no?
2: Absolutamente. Realmente eh, tenemos unos fármacos que son estos, que incluye la polipíldora y otros, que son tremendamente buenos y que si se toman adecuadamente previenen la recaída en casi un 80% conjuntamente. Por lo tanto, eh, no es que haga falta, curiosamente, nuevas moléculas que también gracias a Dios están saliendo y son muy eficaces y muy seguras, sino que sobre todo... La evidencia nos, ha, nos, ha, nos indica que teníamos que enfocarnos en estrategias que hagan que los pacientes tomen mejor el medicamento. Y la polipíldora ha demostrado en numerosos ensayos que es una gran estrategia para mejorar la adherencia y ahora por fin con el Secure, como digo, liderado por el doctor Valentín Fuster, ha demostrado que esa adherencia se traduce ya en una reducción muy importante de eventos. Uh -huh.
1: Además, los, los hallazgos de este estudio... Eh, sugieren que la polipíldora podría convertirse en una parte integral de las estrategias para prevenir eventos cardiovasculares en pacientes que han sufrido un infarto. Esto además lo señala el investigador principal que, como usted dice, es el, el profesor Valentín Fuster, ¿no?
2: Sí, esto, o sea, realmente esto fue el motivo por el que nació la polipíldora. El 80% de las muertes cardiovasculares se dan en países de bajos o medios recursos económicos donde el acceso a las medicinas es tremendamente precario. O sea, en zonas rurales, en países pobres, solo el 3% de la población infartada tiene acceso a la aspirina. ¿no? Y esto fue realmente un poco el, el, el motivo que, que llevó a Valentín Fustera a proponer una polipíldora, al igual que ya hay una polipíldora para el manejo del SIDA, la polipíldora antirretroviral, que ha llegado a todas las esquinas del planeta y que, gracias a Dios, ha cronificado el, el, ...el manejo del SIDA... ...pues por desgracia, como digo... ...un fracaso de salud pública global... Eh, ...Valentín Fuster propuso... ...que él al momento de proponer... ...una polipíldora cardiovascular... ...como respuesta, en primer lugar... ...en zonas de pocos recursos a, a fármacos... ...como respuesta a un vehículo... ...para que garantizar la accesibilidad... ...y en zonas como España, como Europa... ...como otros países que tenemos acceso... Eh, ...universal a, a, al tratamiento... ...pues para mejorar y garantizar... ...una mejor adherencia, por lo tanto... En todos los entornos, claramente la polipíldora va a suponer probablemente una estrategia que cambie la práctica clínica en todo el mundo para, como digo, optimizar el manejo de pacientes. Como sabéis, la enfermedad cardiovascular es la primera causa de mortalidad en todo el mundo.
1: Uh -huh. eh, se me iba a preguntar yo ahora, ¿esta polipíldora cardíaca, podemos decir, que eh, está inspirada en la polipíldora contra el SIDA o son cosas diferentes?
2: Bueno, el, el concepto está inspirado en lo mismo, que es que facilitar eh, que el tratamiento en un único envase pueda llegar a todo el mundo y que además mejor la adherencia, que también en el SIDA se ha estudiado en profundidad y también es un problema, y también la polipídora en el SIDA lo mejora. Esta polipídra como digo, son tres en uno, eh, además es un desarrollo puramente español, público-privado, del CENIC con Laboratorios Ferreros Internacional, está aprobada en 25 países, en España se lleva comercializando desde 2015 y estos resultados creemos pues que van a lograr un poco la conquista mundial de una estrategia que creemos que es donde tiene que estar, que es en todo el mundo, disponible para, para, para mejorar el tratamiento. La FDA, por ejemplo, está, estaba esperando los resultados de Secure para aprobar la polipíldora en Estados Unidos. Creemos que son incontestables y, que, y, que, y categóricos y que se va a, a aprobar, pero la Agencia Europea del Medicamento ya había aprobado, como digo, en varios países, ...el uso y la comercialización de la polipíldora.
1: Bueno, esto está tan importante porque... Eh, ...podríamos asegurar que estamos hablando... ...de reducir el riesgo de enfermedad recurrente... ...y muerte
2: cardiovascular
1: a escala mundial.
2: Sin duda. Eh, piense que esto ha sido eh, un estudio controlado, aleatorizado... ...en centros, en 113 hospitales en Europa... ...creemos que la comparación en el mundo real... ...sería todavía mejor... ...probablemente porque los pacientes que estaban en el grupo control... ...son más adherentes... ...que los pacientes que están en la vida real... ...porque no están en un ensayo clínico... ...donde les estamos preguntando precisamente... ...por su comportamiento sobre la adherencia... ...por lo tanto... Eh, ...mejoran su adherencia solo por estar en el, en el ensayo... ...y desde luego el impacto... Eh, ...que puede tener en, 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 en zonas... Eh, ...con menos recursos económicos... ...como digo, es, es importantísimo... ...además... Hay un, un, bueno, un resultado que fue muy importante y es que los pacientes que estaban en la polipíldora comparados a los del grupo control empezaban a demostrar un beneficio a las pocas semanas de estar en el ensayo, mm. las curvas de mortalidad se separaban enseguida y esa separación continuaba hasta que terminó el estudio. Por lo tanto, también cabe pensar que si hubiéramos continuado el seguimiento de los pacientes el beneficio después de tres, cuatro, cinco, seis, siete años habría sido todavía mayor. Claro.
1: A escala global, eh, la disminución de, de, de muertes eh, con la polipíldora es importante, un 33%, si no me equivoco.
2: Bueno, pues sí, eh, para ponerlo en contexto, piense que la aspirina ha demostrado en los metaanálisis entre un 20 y un 40%, las estatinas, un 30% y los antihipertensivos en torno al 25-26%. Por lo tanto, si la polipedra fuera una nueva molécula, eh, sería absolutamente ganadora en el, en el manejo de, 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 la, de la disminución de mortalidad en estos pacientes, como digo. Y piensa también que es un 33% por encima de la comparación al estándar. Eran pacientes de muy alto riesgo que estaban tratados, como digo, en centros muy potentes en toda Europa, reciben un tratamiento tremendamente adecuado. Por lo tanto, no estamos comparando contra placebo, no estamos comparando contra otra serie de, eh, de controles. La comparación contra el mejor manejo estándar que existe en este momento son las guías clínicas. Por lo tanto, el impacto es muy, muy, muy significativo. Insisto, pone de manifiesto la importancia del tratamiento, de la adherencia en pacientes crónicos que a partir del infarto deben de seguir tomando el, lo, 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 los fármacos para el resto de su vida. Mm. Eh, claro,
1: el descubrimiento en sí es... Muy importante, pero me imagino, eh, José María, que la investigación no acaba aquí, eh, porque estamos hablando de una eficacia en caso de, de, de la mortalidad del 33%, que es un, eh, un porcentaje interesante, pero mmm, no sé, yo estoy casi convencido de que ustedes se preguntarán, bueno, ¿y por qué funciona en un 33% y en el resto no?
2: O sea, no es que funcione un 33%, es que funciona un 33% a mayores comparado con los pacientes que toman el tratamiento eh, por separado. O sea, disminuye el riesgo de muerte en un 33%, la probabilidad, no en un 33% de los pacientes. Eh, pero para, para contestar a su pregunta, básicamente ese es un, dato, un resultado muy definitivo que estamos seguros va a entrar y va a cambiar las guías de práctica clínica que hay nuevas guías de manejo del infarto de la Sociedad Europea de Cardiología el año que viene y, y estamos seguros que según la, 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 la evidencia y el ensayo clínico los resultados, como digo, van a cambiar las guías. Luego será cuestión, estoy seguro, que iniciaremos también ensayos o estudios o registros de manejo de vida real, donde estoy seguro que encontraremos también beneficios incluso mayores en otras regiones del mundo y en otros tipos de pacientes.
1: Y cuidamos suficientemente, hablo de la población en general, nuestro corazón, siempre se habla de, de, de los enemigos clásicos de, del corazón, pues como son el sedentarismo, el tabaquismo, muy muy importante, y estos hábitos de vida poco saludables, pero ¿hay otras causas o hay incluso corazones que están predestinados a, a ...tener uno de estos problemas?
2: Pues mire, permítame entonces que adopte ahora... ...el discurso del, del, del profesor Valentín usted Realmente um, la polipíldora es un parche para un problema... ...que como digo, eh, tiene diferentes causas en diferentes regiones... ...según los niveles de acceso al sistema de salud. Pero el problema está en la, en, en la educación... ...el problema está en los estilos de vida que tenemos. Hay estudios desde hace mucho tiempo, ya muy clásicos... ...que demuestran que más del 90% de los infartos... ...son atribuibles a estilos de vida inadecuados. La mayoría de ellos eh, actitudes, hábitos, conductas que se pueden cambiar. El problema es que en los adultos es muy difícil cambiar esas conductas... ...y es por ello que Valentín Fuster ha estado desde hace ya más de 20 años... ...tiene 50.000 niños en Colombia, en Estados Unidos y en escuelas en España donde están cambiando el currículum para enseñarles a comer mejor, la importancia del ejercicio físico, evitar el sedentarismo, no tener hábitos como el tabaquismo, etcétera, y conocer su cuerpo para cuidarlo mejor y que sean niños y posteriormente adultos sanos que no estén expuestos a factores de riesgo.
1: Me alegra mucho que diga esto y con esto termino porque aparte de este dato que usted está dando de cómo se podrían evitar muchos casos de patologías cardíacas, es que el otro día leía que en el caso del cáncer, que es la, la otra C, la otra C maldita en cuanto a muerte se, se refiere, eh, leía que Casi la mitad de los cánceres podrían evitarse si cambiáramos los hábitos de vida, ¿no? O sea, que aquí, aparte del médico y del investigador, el, 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 el propio individuo eh, eh, tiene mucho que hacer y mucho que decidir,
2: ¿no? Sin duda, y además eh, la ventaja a nivel poblacional es que esos factores de riesgo que producen cáncer son prácticamente los mismos que producen la enfermedad cardiovascular. Por tanto, educando a la población para evitar la adquisición de esos factores de riesgo, el impacto sería tremendo en coste de vidas y también en coste económico, sin ninguna duda.
1: Pues tengámoslo en cuenta y dejemos que los profesionales trabajen, pero hombre, vamos a echarles una mano ¿no? y pongamos también un poco de nuestra parte. José María Castellano, director científico de la Fundación de Investigación HM Hospitales y primer autor de esta publicación tan interesante. Muchísimas gracias por habernos atendido y un saludo muy cordial. Enhorabuena por su trabajo.
2: Muchas gracias Paco, un fuerte abrazo.
3: Felices que yo nunca olvidaré Fue tu amor Fue tu amor En el viento frío cuando empieza a amanecer Tu nombre rompe el silencio al nacer Fue tu amor Fue tu amor En ese amor, no quiero pensar, nadie me olvidó, no quiero soñar con el ayer, son tristes momentos que pasé. Nuestro amor, nuestro amor No quiero pensar en ese amor No quiero pensar a que me olvidó No quiero soñar con el ayer Son tristes momentos que pasé que me olvido, no quiero soñar con el ayer, son tristes momentos que va a ser? no quiero pensar en ese amor.
1: histórico al que nos invita Sonsoles Sánchez Reyes nos lleva hasta Lepanto. ¿Qué tal Sonsoles? Buenas noches.
0: Muy buenas noches
1: Paco. Empecemos con este interesantísimo viaje.
0: Aunque en la primera mitad del 500 los turcos llamaban al Mediterráneo central y occidental el mar español, posteriormente España se inclinó al océano Atlántico e India. Mientras, Turquía, con Soleimán el Magnífico, extendía su influencia sobre los reinos piráticos berberiscos, amenazando la navegación veneciana en el Mediterráneo Oriental, un mar que en la segunda mitad del siglo XVI los otomanos buscaban controlar. Las costas italianas y españolas estaban amenazadas y Malta estuvo a punto de ser tomada en 1565 por el ejército turco, en 1570 el sultán Selim II conquistó Chipre tras la capitulación de Famagusta y escribió «Iremos a Venecia y de allí a Roma».
4: El Papa Pío V, alarmado por el avance del Islam, decidió impulsar una bula de cruzada para financiar la guerra contra protestantes y musulmanes. Diversos estados formaron una alianza llamada Liga Santa para detener el avance de la armada turca bajo mando de quien había sofocado la revuelta morisca de las Alpujarras, Juan de Austria, hijo natural de Carlos V y medio hermano de Felipe II, pues España sufragaba la mitad del coste de la alianza. Felipe II, remiso a dejar sus intereses directos, acabó incorporándose a la coalición con los estados pontificios, las repúblicas de Génova y Venecia, los ducados de Saboya y la Toscana y la Orden de Malta. Pensaban enviar una flota de guerra al Mediterráneo Oriental cada año para detener la ofensiva naval turco-berberisca. Francia no se unió por estar inmersa en guerras de religión internas entre católicos y hugonotes, y el Sacro Imperio Austriaco apenas podía contener a los turcos en los Balcanes.
1: Después del fracaso de la primera flota aliada en 1570, en el estío de 1571, se lanzó la segunda con un estandarte bendecido por el sumo pontífice. Tras concentrarse en Mesina, la armada cristiana zarpó hacia aguas griegas a mediados de septiembre de 1571. Buscaban derrotar a la flota turca atracada en el estratégico golpo, Golfo de Lepanto, en el mar Jónico, en Grecia, hoy día se llama Golfo de Corinto y la ciudad de Lepanto ha pasado a denominarse Naupacto.
0: El almirante pontificio era Marco Antonio Colonna y el veneciano Benier. Ali Bajá era el almirante de la armada turco-berberisca, reforzada por los Genízaros, la guardia personal del sultán y miles de renegados cristianos. Al amanecer del 7 de octubre, los buques de la Liga Santa comienzan a desplegarse en la boca del Golfo, con remos al no tener el viento a favor, que sí tienen los turcos saliendo del puerto. Lepanto es el último gran enfrentamiento en el mundo occidental, casi en su totalidad entre naves a remo. Pero el viento amaina, dando tiempo a los cristianos para desplegarse en orden de batalla en tres cuerpos en línea, con una reserva en retaguardia. Los musulmanes también forman en tres cuerpos, en forma de media luna. Al oeste se sitúan los navíos de la Liga Santa y al este los otomanos. 204 aleras cristianas y 205 turcas, acompañadas en cada parte por unos 50 barcos más pequeños y ligeros, para enlace y exploración. Son unos 90.000 contendientes por cada bando. Las fuerzas parecen equilibradas, pero no... Los cristianos tienen unos 36.000 soldados de infantería, más unos 34.000 marineros y galeotes armados, para cuando no sea necesario remar, sumarse al combate. Otros 20.000 son remeros forzados. Los no esclavos son desencadenados, con la promesa de indultos si luchan con valor. Los otomanos armados son menos, unos 20.000. Muchos de sus galeotes son esclavos cristianos y mujeres, por lo que no los pueden liberar para luchar. Los turcos tenían más hombres y naves que los cristianos, pero sus naves eran más pequeñas y peor artilladas. En las galeras turcas, salvo el medio centenar de galeras reales, había menos soldados que en las cristianas. Los cristianos disparaban arcabuces, los turcos flechas envenenadas. Las galeazas venecianas portaban cañones. Mientras muchos soldados turcos eran jóvenes inexpertos, en la flota de la Santa Liga se enrolaron tercios viejos españoles e italianos, con mercenarios italianos, alemanes y suizos curtidos en batalla.
4: La Liga Santa dispone del doble o triple de combatientes que el enemigo. A las 9 de la mañana las escuadras se divisan y avanzan una contra otra, desplegando banderas y estandartes, sacando imágenes y crucifijos. Suenan trompetas y tambores, se reza, canta, baila y arenga para motivar a los combatientes. Los remeros reciben vino y comida para afrontar el embate. Se despejan las cubiertas y se preparan armas, municiones y herramientas de abordaje. Los cristianos sitúan en vanguardia las seis galeazas, galeras más altas, grandes, pesadas y lentas, pero fuertemente armadas, cuya misión es romper la formación enemiga. Cinco horas después de avistarse, las flotas se acercan. Las galeras navegan en paralelo sin poder maniobrar. Avanzan al ritmo de la boga, hacia el choque. Cinco de las seis galeazas cristianas se aproximan a los turcos. Cuentan con 44 piezas de gran calibre cada una. Los otomanos disparan con escasos resultados. Los cañones de las galeazas arrasan varias galeras turcas. Deben disparar sus cañones lo más tarde posible para causar más estragos, pues en combate será difícil recargar. La mayor parte de las gruesas piezas de artillería solo podrán dispararse una vez. Los otomanos disparan primero. ...pero casi todos sus proyectiles van al mar... ...cuando les separan menos de 100 metros... ...los cañones de la liga barren las cubiertas otomanas.
1: Tras el choque, espolones de las galeras... ...se clavan en los costados enemigos... ...rompiendo remos y cubiertas... ...borda con borda, las infanterías luchan... ...sobre barcos trabajados por garfios y pasarelas... ...combaten en su puente con espada... ...hasta matar o echar por la borda al enemigo... ...cruzan fuego de arcabuz y pistolas... ...flechazos lanzadas... ...y fuego griego... ...la bomba incendiaria bizantina... ...no hacen prisioneros... ...salvo capitanes... ...por los que pedir rescate.
0: El ala izquierda cristiana... ...junto a la costa... ...es la primera en entrar en combate... ...venecianos comandados por el almirante Barbarigo... ...quien muere de un flechazo en un ojo... ...desbordados por los turcos... ...y muerto su comandante Siroco... ...son luego reforzados por alguna nave del centro... ...y la reserva de Álvaro de Bazán... ...y el enemigo huye... ...al centro... ...Juan de Austria impone su potencia superior en combate... ...el ala derecha, comandada por Andrea Doria... ...que se ha alejado a mar abierto... ...es envuelta por el grupo de Uluch Ali... ...que arrasa la nave capitana de la Orden de Malta... ...al llegar refuerzos huyen los turcos... ...llevándose una galera veneciana como botín... Así describe el escenario el cronista de Felipe II, Luis Cabrera de Córdoba. Jamás se vio batalla más confusa, trabadas de galeras, una por una y dos o tres, como les tocaba. El aspecto era terrible, por los gritos de los turcos, por los tiros, fuego, humo, por los lamentos de los que morían. Parte gravemente heridos, rematándolos con tiros los cristianos a otros que nadando se arrimaban a las galeras para salvar la vida a costa de su libertad y aferrando los remos, timones, cabos, con lastimosas voces pedían misericordia, de la furia de la victoria arrebatados, les cortaban las manos sin piedad, sino pocos en quien tuvo fuerza la codicia que salvó a algunos turcos. A las cuatro de la tarde la batalla finaliza, aunque las cifras difieren según los bandos, ...parece que la Liga pierde 15 galeras, una capturada... ...y sufre 7.650 bajas y 7.784 heridos... ...los otomanos, 15 galeras hundidas y 160 capturadas... ...con 30.000 muertos y 8.000 prisioneros hechos esclavos... ...son liberados 12.000 galeotes cristianos... ...entre los que hay numerosas mujeres.
1: El almirante veneciano Venier de vuelta a Venecia afirmó ante el dogo,
4: llevo serenísimo príncipe la más noble y admirable victoria, la armada turca toda vencida y derrotada por los nuestros, poquísimos se
1: salvaron. La victoria fue aplastante, muriendo el almirante turco, acabó el mito de la invencible armada otomana, doblaron las campanas de todas las iglesias de la cristiandad y pintores y literatos cantaron la gesta. La noticia de la victoria no llegaría a Madrid hasta el 31 de octubre en una época de precarias comunicaciones. Felipe II encargó a Tiziano un óleo hoy en el Museo del Prado conmemorando la victoria de Lepanto y el nacimiento de su hijo Fernando muerto poco tiempo después.
4: Pero Lepanto no supuso el ocaso turco. Los otomanos reconstruyeron en seis meses su armada. Su gran visir se jactó ante el emisario veneciano de que mientras haberles ellos arrebatado Chipre era como cortarles un brazo, su derrota ante los cristianos era sólo como cortarles la barba. Un brazo cortado no puede crecer de nuevo, pero una barba esquilada crecerá. En 1572 la flota cristiana volvió a navegar y los turcos evitaron el combate pero al morir Pío V en mayo de 1572, la Liga termina por disensiones internas. El siguiente papa, Gregorio XIII, asoció a Lepanto a la Virgen del Rosario. El estandarte de la nao capitana cristiana quedó en la Catedral de Toledo, cañones de las Galeras Enemigas en el Palacio del Marqués de Santa Cruz, en Santa Cruz de Mudela, y en el Santuario de la Virgen de las Nieves, en Almagro. El lugarteniente, la Galera Capitana, Miguel de Moncada, en cuyo tercio servía Cervantes, entregó al convento de Nuestra Señora del Remedio, Valencia, la aljubla de tela de oro de Alibaxá y un estandarte de seda de una galera. Fernando Carrillo de Mendoza, conde de Priego, mayordomo mayor y consejero de Juan de Austria, recibió una bula del Papa Pío V a quienes visiten la capilla del Rosario de Priego, Cuenca su fundación del convento de San Miguel de la Victoria en 1572 concediendo indulgencia plenaria y jubileo porque el conde le llevó la noticia de la victoria de Lepanto en la batalla de Lepanto en la galera marquesa luchó Miguel de Cervantes a Avedra Miguel de 24 años se había unido ese mismo año con su hermano menor Rodrigo a la compañía de Diego de Urbina perteneciente al tercio de Miguel de Moncada su galera fue atacada por los genízaros del argelino, muriendo muchos de sus hombres, como el capitán Francisco de San Pedro o Sanctipietro, recibiendo otros muchos heridas de arcabuz y siendo salvada por la leona, que llegó en el momento crítico. Cervantes, relevado del combate por fiebres, rechazó permanecer bajo cubierta y solicitó combatir en la popa, en lugar de mayor riesgo en caso de abordaje. Allí ocupó el puesto del esquife al mando de 12 soldados que pelearon con bravura, acción en la que recibió tres heridas de arcabuz, dos en el pecho y una en la mano izquierda.
0: En el hospital de Messina, los médicos a las órdenes de López Madera trataron de recomponer la mano de Cervantes, pero quedaría inutilizada de por vida. Su convalescencia duró seis meses, siendo intervenido por Gregorio López, médico de Carlos V. ...nacería el Manco de Lepanto... ...sobrenombre que ha acompañado a Cervantes... ...hasta nuestros días... ...llevando a representarle en ilustraciones... ...con un brazo amputado... ...aunque solo tenía una mano atrofiada... ...el apodo lo recibió por sus enemigos peyorativamente... ...el comportamiento de Miguel de Cervantes en Lepanto... ...se consideró tan heroico... ...que recibiría recompensas... ...veinte ducados de la Tesorería General de la Armada... ...tres escudos de incremento mensual... 30 escudos de Juan de Austria... ...y 25 escudos del duque de César... ...en la primera parte del Quijote, en 1605... ...el personaje del capitán Ruy Pérez de Viedma... ...alter ego del autor... ...describe la batalla de Lepanto... ...como aquella felicísima jornada... ...el personaje cuenta los hechos históricos... ...con la precisión de un testigo presencial... ...en el prólogo al lector de las novelas ejemplares, 1613... ...el actor incide... ...perdió en la batalla naval de Lepanto... ...la mano izquierda de un arcabuzazo... ...herida que aunque parece fea... ...él la tiene por hermosa... ...por haberla cobrado en la más memorable... ...y alta ocasión... ...que vieron los pasados siglos... ...ni esperan ver los venideros... ...en la segunda parte del Quijote... ...de 1615... ...prólogo al lector... ...Cervantes afirma... ...quisiera antes... ...haberme hallado en aquella facción prodigiosa que sano ahora de mis heridas sin haberme hallado en ella.
1: Pues ya lo ven, la historia de Lepanto, de su famosa batalla y de la intervención de Cervantes precisamente en esta, en esta gran batalla. Interesante como siempre todo lo que nos cuenta Sonsoles, así que te espero la próxima semana. Un saludo cordial.
0: Otro muy grande para ti, Paco. Muchísimas gracias y hasta la próxima semana.
1: un doble en algún lugar las redes sociales han hecho que se compartan miles de fotografías que se han puesto eh, o que han puesto, mejor dicho, de manifiesto que el fenómeno de los llamados falsos gemelos, es decir, personas que se parecen sin tener ningún parentesco, es más frecuente de lo que se creía. Ahora, un estudio publicado en la revista Cell Reports por el grupo de Manel Esteller, director del Instituto de Investigación contra la Leucemia Josep Carreras, profesor de investigación ICREA y, y catedrático de Genética en la Universidad de Barcelona, demuestra por primera vez cuál es la causa de que encontremos individuos casi idénticos en distintos lugares del mundo. El equipo ha basado su trabajo en una colección de fotos de personas que se parecían, aunque no fueran familia, junto con el análisis de ADN. Manel Esteller, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, ¿y qué es, qué es lo que les hace a ustedes iniciar este estudio?
5: Bueno, eh, de entrada es, eh, hay una pregunta en biología que es la que es más importante. Eh, la naturaleza o la crianza, sí. la exposición, el ambiente. Es una pregunta que siempre ha estado allí y, y, y seguramente no se va a resolver nunca, porque ambos son igualmente importantes, seguramente. Entonces, eh, un ejemplo que hicimos hace años fue que demostrar que gemelos, gemelos reales, eh, que tienen el mismo ADN, material genético, podían ser distintos porque el ambiente distinto modificaba este ADN. Entonces, en este caso, hicimos el camino reverso. Pues personas que se parecen mucho, que tienen caras muy similares, pero no son familia, ¿es debido a su ambiente similar o es debido a su genética similar? Y en este caso la respuesta fue que era la genética. Tienen unas variantes genéticas similares entre ellos. Es curioso, ¿no?
1: Eh, porque la siguiente pregunta podría ser, ¿y por qué...? ...tienen ese, ese eh, parecido genético... ...personas que no tienen nada que ver... ...familiarmente, ni, ni, sí. ni, ni de sangre... ¿no? ...¿cómo es posible que, que tengan esas coincidencias?
5: Sí, nosotros hemos estudiado eh, cientos de años eh, atrás... ...puedes volver atrás a esas personas... ...y ves que no hay ningún antecedente familiar común... ...¿no ves? ¿Cómo tienen estas variantes eh, comunes? Pues creemos que es debido simplemente al azar... Eh, ...hay tanta gente ya en el planeta que eventualmente pues, se producen estas repeticiones, estas coincidencias en estos 6.000 millones de nucleótidos y en los miles de millones de personas que hay, pues efectivamente ya, eventualmente,
1: suceden estos, uh, estas copias uh, a nivel de material genético. ¿Sugiere, a ver si lo he entendido, sugiere usted que ya somos tantos, que se, que se va acabando el catálogo? Eh, eh, seguramente
5: se puede decir así. Es decir, hay, hay una combinación finita ¿no? Uh, aquí. No, no, hay, no es infinito las combinaciones posibles, sino que eventualmente uh, pues se producen estas uh, coincidencias. Y también es cierto de que hoy en día con los medios de, de, de comunicación, de internet y de las redes sociales, también es más frecuente detectar estas personas. Uh, entonces podemos verlas ahora, pues una que está en Australia y otra que está en, en París, pues se pueden conocer y, y estudiar.
1: Bueno, para, para eh, poner un ejemplo muy muy gráfico y que todo el mundo lo pueda entender lo podemos entender perfectamente eh, estamos eh, diciendo que los tipo, tipos de narices, por ejemplo um, sí, hay, sí. hay miles o millones eh, pero, pero eh, los tipos de narices tienen, tienen un límite
5: Sí, efectivamente todo lo que es físico parece tener un límite <risa> eh, en este caso eh, podemos imaginarnos que que Hay alrededor de, de unos 200 genes que controlan más o menos los aspectos de la cara. El tipo de nariz, de boca, los ojos, la frente, la barbilla, las orejas, etc. Después hay otros genes que son de forma indirecta, afectan nuestra cara. Eh, imagina, imaginemos que afectan la retención de líquidos, la distribución de, de la grasa... Uh, el tipo de color de la piel Que también acaban de, determinando la cara Otros afectan la estructura de los huesos De la mandíbula, por ejemplo Y entonces eso también afecta a la cara Son, De forma resumida, imaginemos unos 500 genes Que determinan este efecto sobre la cara
1: eh, Es decir, que como dicen ahora los chavales Manel, lo estamos petando O sea, estamos, <risa> estamos llegando ya al límite Somos tantos, tantas narices, tantas orejas Tantas bocas que, como yo decía al principio, se acaba un poco eh, el, el material, ¿no? eh, el repertorio, y, y se empiezan a repetir.
5: Sí, eh, y además depende del porcentaje. Pero Por ejemplo, ahora, a, a, a raíz de este descubrimiento, pues ha habido una noticia: ¿no? un señor que ha bajado de una piscina se ha encontrado un doble suyo, <risa> por casualidad, se ha hecho una foto, ¿no? esas cosas. También, también depende del porcentaje. A todos nos han dicho: mira, he visto a alguien que se parecía a ti no Este porcentaje que es de un... Se parece, ¿A ti en cuanto 90%, ¿90%? ¿80%? ¿85%? ¿70%? Hay porcentajes. no um, Y eso es algo que puede ser muy subjetivo. Por ejemplo, nosotros creemos que... Pues mira, todos estos que son de una población étnica distinta a nuestra se parecen entre sí. no Pero entre ellos se distingue mucho mejor. Esto uh, depende mucho también de la cómo distinguimos. Pero hoy en día uh, los programas de reconocimiento facial... Estos son claves para tener una forma de forma matemática, objetiva. ...cuánto nos parecemos unos a otros.
1: Bueno, tengo entendido que... ...para hacer este estudio han recopilado... ...material biológico... ...de estos individuos... ...extremadamente parecidos. como lo han hecho? ¿Cómo se han puesto en contacto con estas personas? Sí. Niño, ¿Cómo se ha llevado a cabo?
5: Sí. Eh, hoy, hoy en día... Eh, nosotros ...empezamos este estudio hace seis años...
3: Mm.
5: Eh, quizá ...lo habíamos hecho de, de otra forma... ¿no? Porque, ...porque ya ha, ha irrumpido, ha explotado... Uh, las redes, ¿no? Pero lo que, lo que hicimos de entrada fue me di cuenta de que había una persona un fotógrafo, un artista en Canadá la François Brunel, que había ido tomando fotografías de estas personas en el mundo, ¿no? Uh, y, uh, entonces uh, lo que hicimos fue uh, hablar con él y nos puso en contacto con estas personas, les pedimos permiso para el material biológico uh, y estudiamos pues el, el material genético uh, cómo se controla ese material genético los interruptores que abren y cierran y el contenido de bacterias y virus que tenían, para, para saber cuál era la causa que se parecía en sus caras. Y el resultado fue que verdaderamente eran estas variantes genéticas.
1: Creo que de, han descubierto incluso otro tipo de coincidencias en estas personas extremadamente parecidas, pues a lo mejor coinciden en que son, o tienen hábito tabáquico, son fumadores, o, o hacen más deporte, o hacen menos, ¿no?
5: Claro, porque eh, se si ve en la cara, pero esto a veces va asociado a otros parecidos. Por ejemplo, sabemos que algunos de ellos eh, caminan de forma similar. Eh, esto puede ser algo muy físico, ¿no? Eh, sí. Otros también pues tienen un peso similar entre ellos y una altura similar, no solo en la cara. Y más allá quizá hay otros factores que tenemos encontrado, ¿no? Por ejemplo, que mencionabas de de que si uno es fumador, el otro también lo es si uno no es fumador, el otro tampoco lo es, uh -huh. y eso quizá tenga que ver con, pues por ejemplo, sabemos que la, la adicción es un proceso muy regulado genéticamente, hay personas con personalidades más adictivas que otras uh
1: -huh. eh, Vayamos por otra parte, que bueno, esto está en todas partes. Lo de los algoritmos, parece que ya no podemos vivir sin ellos. Ustedes sin ellos. también han, han utilizado algoritmos, ¿no? ¿Para qué exactamente? Sí, sí. Los algoritmos los hemos utilizado primero,
5: pero cuando te, alguien te dice que uno se parece a otro, eso es algo muy subjetivo. Es para tener una variable objetiva, ¿no? El algoritmo te dice en cuándo se parece, ¿no? Sí. Esos algoritmos son muy similares a los que usan los uh, teléfonos móviles, que abres el teléfono mirando tu cara. Tu cara abre tu teléfono móvil. En es un en ese, en ese, en ese algoritmo, en el fondo eso. Pues esto es lo mismo, ese algoritmo, que son mismos mismo que usa la, pues la, la policía, etcétera, son para, para que tener una, una medida uh, matemática de la cara. Después hay otros algoritmos que hemos usado para estudiar el genoma de estas personas. Uh -huh.
1: Bueno, pues muy interesante el, los resultados que han, que han obtenido... ¿Sí, ¿Me permites?
5: Sí. Una, una cosa, hay, hay otros algoritmos que... Ahora podemos desarrollar en el futuro y eso es que es importante de saber, ¿no? Algoritmos, por ejemplo, que a, a partir de, de, de un material genético habrá eventualmente algoritmos que te puedan reconstruir una cara y eso puede ser importante en medicina forense y medicina uh, para resolver crímenes, por ejemplo, uh -huh. cuando hay un ADN desconocido, no normalmente se pide un testigo que diga cómo fue el sospechoso, cómo era y lo dibujas, ¿no? ¿Qué? Pero si... Si a partir del material genético puedes producir la cara por algoritmos eh, que haces el este trabajo de otros, pues puede ser muy útil esta,
1: esta, esta idea. Uh -huh. Sí, efectivamente, porque además del conocimiento en sí, que a mí ya me parece algo importante, eh, este trabajo tiene posibles aplicaciones, eh, como puede ser la medicina forense, incluso en otros campos también, ¿no?
5: Claro. Este, también, por ejemplo, personas desaparecidas, uh, que cuando se encuentra un hueso en, en algún sitio, no se sabe a qué parece ese hueso, pues bueno, se puede intentar reconstruir la cara de esa persona que si hay material genético disponible. Mm. Uh, lo mismo para um, en, en víctimas de violación, pues intentar determinar, o, o, o el, el crimen determinar, el aspecto de esa cara. Entonces, es algo que me parece que aquí hay trabajo para hacer adelante pues muchísimo. Hay, hay un segundo aspecto, sí. pues, si quieres comentarlo, que es al revés, ¿no? En vez de, de partir del al ADN, del genético, obtener la cara es, y al revés, pues uh -huh. también. Ahora se pueden pensar algoritmos que a partir de la cara de una persona puedes deducir o inferir su material genético. Uh -huh. y, y esto puede ser útil, por ejemplo, para detectar de forma precoz enfermedades genéticas. Uh -huh. antes, antes del análisis está pues hacer una foto, entra al hospital y esa foto te permite deducir más o menos qué tipo de, de genoma o ADN tiene esa persona
1: Bueno, pues realmente interesante todo esto que nos está contando nuestro invitado, Manuel Esteller que ha tenido la amabilidad de atendernos. Manuel, muchísimas gracias y, y enhorabuena por este trabajo tan curioso y tan interesante
5: Muchas gracias eh, Gracias por el interés
1: Tiempo para hacer un paréntesis ahora en nuestro programa Noticias en Onda Cero y de inmediato continuamos.
6: Son las 5 de la madrugada, son las 4 de la madrugada en Canarias. Noticias en Onda Cero. Saludos, buenas noches, salvas de cañón, ofrendas florales y los sentidos homenajes de representantes de la vida pública británica marcan el principio de la diosa Isabel II. La Cámara de los Comunes del Parlamento celebraba una sesión especial para que sus 650 miembros pudieran rendir tributo a la soberana más longeva de la historia del Reino Unido. También miles de personas se agolpaban a las puertas del Palacio de Buckingham para despedir a la reina difunta y para recibir al nuevo rey Carlos III.
0: Para mí y para mucha otra gente de Reino Unido ella siempre ha sido la reina y supongo que vamos hacia un mundo diferente, con oportunidades y con cambios y no vamos a tener a la reina para que nos guíe como he hecho siempre en los momentos difíciles, así que sí, va a ser
7: muy difícil.
5: Muy triste,
6: es trágico. La recuerdo como muy afectuosa. Very Horas antes de la difusión de su discurso, Carlos III había recibido su primer baño de masas en la plaza del Palacio de Buckingham donde estrechó decenas de manos con quienes se acercaron a las inmediaciones. El rey quiso así mostrar su faceta más humana y cercana. Carlos III será proclamado este sábado como nuevo monarca por el llamado Consejo de Ascensión. Durante el viernes se dirigía a la nación poniendo en valor la dedicación y la devoción de su madre con el pueblo británico. Momento que aprovechaba para comprometerse a afrontar con lealtad su nuevo cargo. Tampoco se ha querido olvidar de su esposa. I can't... Cuento con la ayuda de mi querida esposa Camila,
0: en reconocimiento de su
6: tan leal
4: servicio público, desde que me casé con ella hace 17 años, se convierte
5: en mi reina consorte. Sé que aportará las exigencias de su nuevo cargo,
8: su devoción
9: y su deber, en el que tanto
6: confío. Carlos había llegado por la mañana procedente del castillo de Balmoral, donde pudo despedirse de su madre. Su primer acto oficial en Londres ha sido reunirse con la nueva primera ministra, Listras, quien previamente destacaba desde el Parlamento la figura de Isabel II.
8: Su Majestad, la Reina Isabel II, ha sido una de las más grandes líderes que jamás haya visto el mundo. Ella fue la roca sobre la que fue construido el Reino Unido moderno.
6: En nuestro país, los reyes Don Felipe VI y Doña Leticia han mostrado sus condolencias al embajador del Reino Unido en Madrid. También lo ha hecho el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Precisamente será el gobierno, junto con Zarzuela, quienes decidirán la mejor representación para el funeral de Isabel II, aunque para para saberlo, habrá que esperar. Francisco Paniagua.
8: Aún es pronto para saber quién va a representar a España en el funeral de la reina Isabel II. Hay que esperar las invitaciones del Palacio de Buckingham y las reglas de protocolo para el funeral, como vimos en la del Duque de Edimburgo, en el que las mujeres, por ejemplo, debían ir vestidas de verde en honor al príncipe Felipe. Lo lógico, siguiendo ese modelo, es pensar que serán los reyes los que asistan en representación de nuestro país al ser un funeral de estado de primer nivel. Por deseo, seguramente, de doña Sofía
4: querría estar, pero en estos casos lo que prima es la representación institucional.
6: En deportes el tenista español Carlos Alcaraz se está enfrentando en este momento al estadounidense Tifoá en las semifinales del US Open. A esta hora de la noche el español gana 2 z 1 al estadounidense y en el cuarto set se están empatando a seis juegos. En fútbol, el Girona derrota al Real Valladolid por dos goles a uno. Para este sábado hay otros partidos, Rayo Vallecano-Valencia, Español-Sevilla, Atlético de Madrid-Celta y Cádiz-Barcelona. Escuchamos al técnico azulgrana que hablaba así de cara al encuentro.
4: Mira, al final estamos pendientes de, del partido del Cádiz, ¿no? Ni, ni, ni de Benzema, ni de Griezmann, ni de, ni de debates. Lo que más nos ocupa es cómo juega el Cádiz, cómo podemos eh, contrarrestarle esta presión que nos puede hacer, cómo sorprenderles en estrategia, en, en, en las llegadas a la... Es esto. No estamos pendientes de, ni, ni del Madrid, ni del Atlético, ni... Estamos pendientes de, de nosotros mismos, ¿no? Yo creo que si estamos pendientes de otros equipos, mal vamos.
6: Hasta aquí la información. Actualizamos en 55 minutos cuando sean las 6 de la madrugada, las 5 de la madrugada, en las Islas Canarias. Ya saben que pueden mantenerse informados en todo momento en nuestra página web, en OndaCero.es. Síguenos por internet en OndaCero.es.
7: Este sábado, disfruta del mejor deporte en Radio Estadio. La Liga arranca la quinta jornada con un Barça lanzado que llega a Cádiz Contra un equipo local que aún no ha conseguido ni puntuar ni marcar un gol esta temporada El Celta pone a prueba al Atlético de Madrid en el Metropolitano Ultimátum para el Sevilla en su visita al Español Y duelo abierto en Vallecas entre Rayo y Valencia Además, cita destacada con el baloncesto Octavos de final del Eurobásquet. Solo vale ganar Desde Berlín, España, Lituania penúltima etapa de la Vuelta Ciclista a España que llega a Navacerrada y toda la información del Gran Premio de Italia de Fórmula 1 este sábado desde las 3 y media de la tarde vive el deporte en Radio Estadio con Edu García
0: te mereces esta radio Onda Cero, tu radio Onda Cero, de cero al infinito. Paco de León.
1: Pues abrimos aquí ya nuestra segunda hora de programa en esta cita semanal que, por cierto, saben que pueden seguir a la hora que quieran y el día que deseen a través de nuestra página web en www.ondacero.es buscan programas y en programas este, de cero al al infinito. Por cierto, ¿qué relación hay entre el arte y la ciencia? Pintores como Rubens seguían de cerca los descubrimientos científicos. Algunos descubrimientos impactaron sin duda en la astronomía, la filosofía, la doctrina de la iglesia, pero... También lo hicieron en las representaciones artísticas de su época. El Museo del Prado presenta hasta el próximo día 16 de octubre el itinerario Reflejos del Cosmos en el Museo del Prado, cuya creadora es Montserrat Villar, investigadora del CSIC en el Centro de Astrobiología y con ella vamos a hablar en el inicio de esta segunda hora. Por cierto, que un estudio liderado por científicos de Reus podría abrir una nueva vía terapéutica para el tratamiento de enfermedades inflamatorias y metabólicas como la obesidad o la diabetes tipo 2. Nos lo va a contar Sonia Fernández Veledo, que es coordinadora del equipo de investigación y también tendremos como cada semana unos minutos dedicados a la seguridad y las emergencias que coordina nuestro experto David Ferrero y es que hoy precisamente queremos conocer en qué consiste la formación reglada de los futuros héroes sin capa y es que hablaremos o abordaremos los nuevos grados de formación profesional de protección civil y emergencias y por supuesto seguiremos hablando de nuestro o seguiremos disfrutando mejor dicho de la música de nuestro grupo invitado esta semana en el Recuerdo Módulos
3: Yo quisiera... Well,
1: Hace dos mil años la Luna se consideró un cuerpo perfecto. A principios del siglo XVII se descubrió lo contrario y es que en ella había valles y montañas como en la Tierra y se confirmó que nuestro corrupto planeta era capaz de iluminarla. Estos descubrimientos no solo impactaron en la historia, la filosofía y la doctrina de la Iglesia. También lo hicieron en las representaciones artísticas de la época. La Inmaculada Concepción de Pedro Pablo Rubens resulta una obra fascinante en este sentido. Pintada entre 1628 y 1629 y expuesta en el Museo Nacional del Prado, es uno de los primeros cuadros en los que la Luna se representa como la mostró el telescopio, es decir, imperfecta ...y opaca, en, con, en contradicción con la idea de la pureza lunar... ...defendida desde los tiempos de Aristóteles. Estas eh, palabras las leo en el blog del CESIC. ...y llevan la firma de Montserrat Villar, que es quien las ha escrito... ...que es investigadora del CESIC, en el Centro de Astrobiología... ...y creadora del itinerario Reflejos del Cosmos en el Museo del Prado del que puede disfrutar cualquiera que lo desee hasta el próximo 16 de octubre. Monserrat, ¿qué tal? Buenas noches.
10: Hola, buenas noches, ¿qué tal?
1: Bueno, ¿cómo surge la idea de unir arte y ciencia?
10: Sí, bueno, en realidad el arte y la ciencia en Estados unidos desde hace muchísimos siglos, porque el arte ha sido un vehículo para preservar, transformar y, eh, y conservar el conocimiento, las más el conocimiento científico, en este caso, eh, la idea ha sido hacerlo en un proyecto divulgativo a través de una serie de obras del, del Museo del Prado, de la eh, exposición permanente, fue una idea que partió del director del Museo del Prado, Miguel Salomir con la intención de abrir la exposición a otras visiones mostrar a un, al público general otras maneras de mirar esas obras maravillosas de la colección permanente y todas estas eh, información encriptada que hay en las obras y que hay que ver con cuidado y guiados por por ojos que las eh, a los que se aproximan desde desde otros ángulos para poder descubrir esos secretos que a veces son muy sutiles
1: sin duda y, y realmente el, el arte encierra ciencia
10: encierra ciencia sí por supuesto porque eh, por muchos motivos. Eh, por ejemplo, en el, en, en, hablando de astronomía, que quizás es lo que, lo que me resulta más cercano conozco mejor, pero bueno, es la ciencia en general, sí. ha habido muchos artistas que han trabajado para mostrar ese conocimiento del cosmos porque o de la ciencia en general. Hasta la llegada de la fotografía en el siglo XIX, realmente la manera de ilustrar la ciencia era... ...con pues, dibujos, ilustraciones, grabados, etcétera... Entonces ...el arte ha jugado siempre un papel importantísimo... ...que ha registrado ese conocimiento de científico... ...pero es que además ha habido muchos artistas... ...que se han sentido inspirados... ...por la belleza del cosmos, por sus misterios... ...porque siempre ha, ha abierto esas cuestiones... ...que como seres humanos nos hemos hecho... ...de dónde venimos, cuál es el origen del universo es eterno, que forma todas estas cuestiones que son realmente metafísicas y profundas y pues, han inspirado también a muchos artistas. Por tanto, hay que mirar el arte desde otros ángulos para, para interpretar ese conocimiento científico que ha quedado plasmado. Por tanto, sí, hay mucha ciencia en el arte y viceversa.
1: Bueno vamos a hablar enseguida de la luna y, y todo esto parte de, de Aristóteles que en el siglo cuarto antes de Cristo ya había dividido el cosmos en el mundo celestial o supralunar, eh, donde todo, todo era eh, puro eh, e inmutable y eh, bueno la otra parte que sería lo contrario, no es así
10: claro efectivamente eh, es luego además del mundo sublunar que ha comentado estaría el mundo. Eh, perdón, supralunar, que ha comentado el que forma parte de la Luna, es perfecto inmutable, la Luna como elemento de ese mundo supralunar se consideraba un cuerpo perfecto y el mundo sublunar, que es el mundo de lo terrestre, del ser humano, de lo cambiante, de lo corrupto y esa división del cosmos permaneció prácticamente intacta hasta la llegada del telescopio, que ya mostró esa Luna imperfecta, ya hizo una serie de descubrimientos que el que, ...que comenzaron a grietar esa división artificial del cosmos en estos dos ámbitos.
1: Y para otro personaje importante como es Galileo Galilei... ...la Luna sí. en realidad era un cuerpo sucio y áspero.
10: Sí, porque es lo que vio en, eh, a través del telescopio. El telescopio cambió por completo nuestra visión del cosmos... Galileo fue el primero que, a partir de 1609, utilizó el telescopio para realizar un estudio sistemático del universo. El telescopio acababa de ser inventado en 1608, inmediatamente se hizo con, con un telescopio mismo, construyó un telescopio, comenzó a estudiar el universo, entre otras cosas vio cuando apuntó el telescopio a la Luna que, no es perfecta ni ni pura, sino que tiene relieve. Lo que él vio lo interpretó como la existencia de valles y montañas como hay en la Tierra. Por tanto, la Luna es un cuerpo como la Tierra, la Tierra es un cuerpo como la Luna, y eso abre un, una duda importante en la división del cosmos en, en un ámbito perfecto y otro imperfecto. Por tanto, tanto la mente brillante de Galileo, como la accesibilidad del telescopio, que permite un escrutinio del universo, que hasta entonces no había sido posible, derrumbaron esta visión del cosmos y, y, es, y desveló esta naturaleza impura de él la luna.
1: Uh -huh. Explíquenos, por favor, qué es la luz cenicienta.
10: Sí, eh, yo creo que probablemente muchos oyentes se han dado cuenta de que cuando... Estamos próximos a la luna nueva, a la fase en la que la luna está prácticamente oscura, porque vemos la cara oscura, la, la luna, todos los oyentes se han dado cuenta de que tiene fases, pues luna sí. eh, llena, que está totalmente iluminada, cuarto creciente, menguante, luna nueva, que depende de la posición relativa entre el sol, la luna y la tierra, pues vemos una fracción diferente de su superficie iluminada por el sol. Cerca de la luna nueva, es decir, cuando está prácticamente oscura, eh, lo llamamos novilunio, pues unos días antes y después se ve un arco muy, muy, muy delgadito, iluminado, pero además eh, se puede ver el cuerpo entero de la luna. Se ve, se ve no solo este arco muy brillante, sino una luz cenicienta, que es grisácea, pálida, que vemos de... Eh, pues, que forma el, el, el círculo, el globo entero de la luna. Claro. Esa uh -huh. luz cenicienta tiene un origen terrestre. De la misma manera que la luna ilumina nuestras noches uh -huh. por la luz que refleja del sol, la Tierra ilumina la luna por la luz que refleja del sol hacia la luna. Claro. Entonces, esa es la naturaleza de la luz cenicienta y, y la explicación
1: y de ahí, de ahí eh, seguramente surgió la pregunta de cómo podía un cuerpo corrupto iluminar un astro teóricamente perfecto.
10: Efectivamente, a lo largo de los siglos, porque esa luz cenicienta sería simple vista, no necesitamos ningún instrumento sofisticado para verla. Eh, claro, los, los pensadores eh, preguntaron, bueno, ¿por qué la Luna tiene esta, esta luz cenicienta? ¿A qué se debe...? se debe a que emite su propia luz, además de la que refleja del Sol, se debe a que quizá Venus y las estrellas fijas iluminan esa parte oscura conciliada la naturaleza de ese fenómeno con la naturaleza pura y poluta de la Luna. Uh
3: -huh. Pero ya
10: incluso Leonardo da Vinci adelantó la idea de que esa luz cenicienta tenía un origen terrestre, como antes he explicado. Yeah. Galileo, Kepler también defendieron este origen terrestre de la Luna que, como dije, la, la cuestión polémica que esto habría era si el, mundo, el universo está dividido en un ámbito celeste perfecto donde no hay cambios y un mundo corrupto y, y mutable, ¿cómo podemos explicar cómo es posible? Uh -huh. no, es, no podemos concebir que en el mundo... Celestial ocurran cosas que son una consecuencia de lo que ocurre en el uh -huh. mundo terrestre. ¿Cómo es posible que un cuerpo corrupto ilumine y provoque cambios en un cuerpo perfecto? Entonces, la, la, el origen terrestre de la luz celicienta no era solo ese origen, sino la, la, las consecuencias tan profundas que tenía nuestra comprensión del universo global. Uh
1: -huh. Bueno, yendo a, al terreno práctico hay que decir que en el siglo XVII proliferaron las representaciones de la Inmaculada que tomaron como base este pasaje del Apocalipsis de la Biblia, un gran signo, aparecía en el cielo una mujer vestida del sol y la luna bajo sus pies y una corona de doce estrellas sobre su cabeza. Esta es eh, la razón... Eh, por la que la luna aparece en todas las inmaculadas?
10: Efectivamente, esa es la razón. En, en todas las inmaculadas vemos una serie de elementos comunes, Puede haber una excepción, pero en general vemos a la Virgen, coronada de estrellas, iluminada por el sol, con los pies sobre la luna. Entonces, sí, es, es, se asocia ese pasaje del Apocalipsis, que literalmente no menciona a la Virgen, menciona a una mujer vestida de sol, pero fue asimilada por los artistas para representar la o pues, sea, la Inmaculada la Concepción. Entonces, por ese motivo aparece la luna siempre bajo sus pies.
1: Y yendo al, digamos, protagonista de, de su artículo, a Rubens, eh, hay que recordar que este gran pintor fue contemporáneo de Galileo y además una persona atenta a los descubrimientos sobre nuestro satélite, satélite como, como deja verlo eh, eh, como si fuera un elemento puro, ¿no? Esta, esta es la diferencia importante de este célebre cuadro, los conocimientos que Rubens ...tenía acerca de, de los últimos descubrimientos de Galileo?
10: Sí, es una, una interpretación que yo propongo... Eh, ...en el sentido de que cuando vemos las lunas representadas... ...por numerosos artistas, en el siglo XVII... ...proliferaron muchísimo las representaciones de la Inmaculada... ...esa luna aparece siempre como un cuerpo perfecto... ...puede ser de alabastro, de cristal, transparente, a veces traslúcida... Etcétera. Pero es hombre como un cuerpo perfecto, como alegoría de esa pureza de la Virgen Inmaculada. Mm. Rube representa en su obra una luna que es opaca, tosca, parece de plomo. Eh, nos recuerda esa luna imperfecta que mostró el telescopio. Además, vemos una una. Eh, ...el cuerpo... ...bueno, estamos cerca del novilunio ...con sí. un arco muy delgadito iluminado... ...en la parte inferior de la luna... pero ...además vemos el, el globo... ...entero como si Rubens... ...hubiera representado... ...la luz cenicienta... Uh -huh. ...en la parte... ...sí, disculpe... <ríe> sí, no, no, le claro. iba a
1: preguntar simplemente... ...si podríamos decir que Rubens... ...en realidad pintó esa luz cenicienta...
10: ...sí, eh, claro, es una interpretación... El, el hecho de ver el cuerpo entero de la luna con, y ese arco del delgadito iluminado, estamos cerca del nobilunio, es una manera natural de interpretar que tenemos una luz cenicienta uh -huh. eh, Además, en la parte superior izquierda aparece un destello de luz, que parece luz reflejada en el cuerpo de la luna, le corresponde al foco de luz que la ilumina, eh, pensando que dónde estaría el Sol respecto a la Luna y respecto a la Tierra en esa fase que podríamos ver, de manera natural le correspondería a la Tierra. Es decir, ese foco de luz que provoca el reflejo en la Luna en la zona oscura eh, correspondería de manera natural a la posición de la Tierra. Entonces, una posibilidad es que Rubens está representando la luz emisienta y su origen terrestre. Mm. Y,
1: ben... Le diría que me gusta, me gusta mucho su artículo, pero al final me encanta. Eh, una sola frase, usted dice eh, que Rubens pintó en realidad la luna de Galileo.
10: Sí, tiene sentido, porque Galileo estaba al tanto de los estudios de Rubens, perdón, de, de Galileo, de ese nuevo cosmos revelado por el telescopio, y esto queda patente de manera muy clara en... ...su obra Saturno devorando a un hijo... ...que también se puede ver... al lugar que la Inmaculada... ...en el Museo Nacional del Prado... Eh, ...se ve el dios Saturno devorando a un hijo... ...asociado con el, con el mito eh, romano... ...y en la parte superior... ...se ve una estrella triple... ...que no es casual... ...en esa estrella triple... ...es el planeta Saturno... ...asociado con este dios... ...tal y como Galileo Galilei... ...lo vio por primera vez... ...a través de un telescopio resuelto en tres estrellas. Así él lo describió, veo tres estrellas, la del centro más brillante, las dos laterales que casi se tocan. Él había visto los anillos, pero no se dio cuenta. Entonces, tanto en esa obra como en el nacimiento de la Vía Láctea, ¿Sí? el plasma asma, ese nuevo cosmo revelado por el telescopio e interpretado por Galileo, entonces esta luna de la Inmaculada tiene, tiene sentido interpretarla en el contexto de esta... ...este conocimiento que tenía Rubens de, de, sobre los estudios de Galileo.
1: Uh -huh. Pues Monserrat Villar, investigadora del CSIC... ...en el Centro de Astrobiología... ...y además creadora de este itinerario Reflejos del Cosmos... ...en el Museo del, del Prado. Insisto, pueden disfrutar de esto hasta el 16 de octubre. Día 16 de, de octubre, Monserrat, Le confieso que no he ido al Prado a ver, eh, a ver esta, esta um, creación suya... Pero le prometo que iré porque me parece tremendamente interesante su, su propuesta.
10: Pues me alegro mucho y espero que lo disfrute. Yo creo que ha quedado un itinerario muy didáctico, muy bonito y, y muestra el, el Prado, que siempre merece una visita, eh, Pues desde otro punto de vista.
1: Muchísimas gracias por su tiempo. Buenas noches.
10: Buenas noches. Un saludo. Adiós.
1: científicos del Instituto de Investigación Sanitaria Pera de Reus podría abrir una nueva vía terapéutica para el tratamiento de enfermedades inflamatorias y metabólicas como la obesidad o la diabetes de tipo 2. La investigación indica que la administración de unas bacterias específicas que actúan como probióticos podrían disminuir los niveles de succinato en la sangre y así mejorar la salud de las personas que padecen estas enfermedades. El trabajo ha sido realizado en colaboración con instituciones y empresas de España, Francia e Italia. Y para hablar de ello tenemos ya comunicación con Sonia Fernández Veledo, que es codirectora del equipo de investigación. Sonia, ¿qué tal? Buenas noches.
11: Hola, buenas noches, Paco.
1: Bueno, vamos a empezar explicando, eh, para tratar de, de, de eh, enterarnos bien de, de este trabajo, ¿qué son, en realidad, los succinatos?
11: Bueno, el, el succinato es, eh, bueno, es una molécula que, que pertenece a lo que conocemos como metabolitos energéticos, uh -huh. que son aquellas moléculas que permiten cubrir las necesidades energéticas de, de nuestro organismo. Lo que pasa que es que este metabolismo, todo tiene pues, unas características especiales comparado con otros metabolitos que la hacen un, o que la convierte en una diana de, de estudio muy atractiva y es que más allá de su función energética eh, el succinato digamos que podría estar actuando como otras moléculas como las citoquinas, que son moléculas que regulan el sistema inmune, o como las hormonas que regulan todo nuestro metabolismo, porque tiene un receptor específico. Entonces, digamos que es un metabolito pues algo especial.
1: Uh -huh. Bueno, estudios eh, previos han demostrado que niveles elevados de este metabolito en, en la sangre son indicativos de, de mayor riesgo de desarrollar enfermedades metabólicas, ¿no? De ahí parten ustedes.
11: Sí, sí, bueno, eh, todos los resultados eh, derivados de nuestra investigación apuntan a que el succinato podría ser un excelente, lo que llamamos biomarcador de disfunción metabólica y lo que hemos visto en nuestros estudios es que las personas que sufren obesidad y diabetes ...tienen los niveles, los niveles de este metabolito muy elevados... ...en comparación con las personas sanas... ...lo que pasa que sí que vemos... ...que dentro de, de, de estos grupos hay mucha variabilidad... ...y, y también hemos demostrado también en, en varios estudios con, con, con humanos... Uh -huh. ...que determinar los niveles de, de este metabolito en sangre... ...nos puede ayudar a identificar pues aquellos sujetos... ...por ejemplo que están en unos estadios tempranos de la enfermedad... ...o nos pueden ayudar a predecir la evolución de la misma... ...o incluso creemos que nos podrían ayudar a permitir estratificar a los pacientes para intentar proporcionar el mejor tratamiento posible. A modo de ejemplo, por ejemplo, un estudio reciente de nuestro grupo ha demostrado que los niveles circulantes de succinato en sangre... ...pueden identificar el inicio de enfermedad cardiovascular, por ejemplo, en población joven, que esto es muy interesante... O también eh, el medir los niveles de, de este metabolito en sangre nos puede ayudar a predecir a aquellos pacientes que tienen obesidad mórbida y diabetes y que son sometidos a lo que se conoce como cirugía bariátrica, pues nos permite identificar a aquellos pacientes que van a remitir mejor eh, a la diabetes en respuesta a esta cirugía bariátrica.
1: Bueno, incluso, eh, corríjame si me equivoco, mostraron que estos eh, pacientes tenían. Eh, más eh, bacterias productoras de succinato y menos consumidoras, pero no habían conseguido probar una relación causal directa, ¿no?
11: Sí, efectivamente. En nuestros estudios previos, eh, bueno, habíamos demostrado que había una asociación muy importante entre los niveles de succinato en sangre y la microbiota intestinal. ...en pacientes con diversas características que venían de diferentes hospitales... ...y en todo ello observábamos lo que comentas, eh, los pacientes con obesidad y diabetes... ...tienen un aumento de bacterias que son productoras de suginato ...y en cambio tienen una disminución de aquellas que son consumidoras... ...y de hecho por ejemplo comprobábamos que cuando se realiza una intervención dietética... ...hay una pérdida de peso... Eh, disminuyen los niveles circulantes de subfinato y eh, hay un cambio en esta microbiota intestinal disminuyendo las productoras y aumentando las consumidoras, es decir, hay una, una reversión.
1: En definitiva, podríamos decir que esta investigación continuada les ha llevado a concluir que el origen del problema eh, está precisamente en la microbiota, ¿no?
11: Sí, bueno, lo que te comentaba anteriormente, habíamos demostrado relación pero no habíamos demostrado lo que se dice causalidad claro. y en el estudio que hemos publicado recientemente en el que utilizamos eh, ratones obesos libres de, micro, de microbiota, esto lo que nos ha permitido demostrar es que la fuente principal o la causante de estos niveles elevados de succinato en sangre, que uh -huh. vemos en obesidad sin diabetes, provienen eh, realmente de la microbiota.
1: Yeah. Y aquí es donde actúan los probióticos, que en este caso son bacterias ¿Consumidoras de, de succinato, si no me equivoco?
11: Sí, sí, efectivamente. Lo que proponemos nosotros con nuestro estudio es que, bueno, nos propusimos demostrar que bajando los niveles elevados de este metabolito, actuando en su origen, es decir, en la microbiota intestinal, podría ser una, una estrategia para mejorar el metabolismo de las personas que, que tienen obesidad, principalmente porque mejoraríamos su estado inflamatorio y el control de la glucosa. Y lo que hemos visto es que con estas bacterias consumidoras de succinato, disminuimos los niveles intestinales de, de succinato y, en consecuencia, los niveles circulantes. Claro.
1: Eh, a ver, una, una duda que yo tengo. La, la diabetes, por centrarnos en una patología, ¿la diabetes tipo sí. 2 es, en definitiva, un exceso de succinato o ese exceso es la consecuencia de la diabetes o ninguna de las dos cosas?
11: Más bien es una consecuencia. Eh, eh, la diabetes de tipo 2 es una enfermedad compleja y multifactorial donde actúan muchísimos factores que al final lo que produce es que los niveles de glucosa en sangre sean elevados, es decir, lo que conocemos eh, a nivel, bueno, que, que, hay glu que hay azúcar en sangre. Y esta enfermedad se produce cuando nuestras células no responden bien a la insulina, que es la hormona que regula la glucosa, y además el páncreas, que es el productor de esta hormona no puede compensar la falta de respuesta aumentando la producción de la hormona. La diabetes de tipo 2 es una enfermedad que está muy asociada a la obesidad, van de la mano eh, y en ambas se produce inflamación y una alteración de nuestro metabolismo. El succinato lo que sería es un indicador de que algo no va bien y un indicador temprano que nos puede ayudar a, a identificar, como te decía anteriormente, a los pacientes que están en los primeros estadios de la enfermedad incluso antes de que los niveles de glucosa, el azúcar en sangre, ya estén elevados.
1: Uh -huh. Bueno, mmm, por si hay alguien que se lo plantee y que tenga duda, la, la diabetes tipo 2 es la que no es eh, insulino dependiente, ¿no? se, se El tratamiento se puede hacer a través de, de, de pastillas, eh, mientras que la tipo 1 sería la que requiere la, la inyección de insulina, ¿no?
11: Bueno, el origen, eh, el origen podríamos decir que no es... el origen de la diabetes de tipo 2 no es la falta de insulina, sino como te comentaba anteriormente, la falta de respuesta a la hormona. Entonces, uh -huh. hay muchas terapias que intentan compensar esta falta de hormona. Lo que pasa es que sí que en estadios avanzados de la enfermedad, el páncreas acaba dañándose porque durante mucho tiempo intenta compensar esta falta de respuesta. Aumentando la producción de la hormona y acaba dañándose. Entonces, con la diabetes de tipo 2 hay dos problemas y es que eh, las células no responden a la insulina y además el páncreas no produce insulina. Uh -huh. Con lo que sí que es verdad que en, en algunos pacientes sí que requieren tratamiento con insulina.
1: Uh -huh. Bueno, pues aclarado esto continuamos. Eh, según datos de, de la Organización Mundial de la Salud, la incidencia de la obesidad, ya lo comentaba antes eh, usted, la, la incidencia de la obesidad de la población mundial se ha triplicado en los últimos 50 años y esta enfermedad constituye el factor de riesgo más importante para el desarrollo de la diabetes, ya que el 80%, que es una cantidad eh, muy, muy importante, el 80% de las personas que padecen diabetes son Obesas. Por su parte, la OMS considera que la diabetes es la novena causa más importante de muerte en, en el mundo. Yo creo que estamos ante un problema de una importante magnitud, ¿no? Eh, y yo creo que todavía nos tomamos esto de la diabetes como, bueno, una enfermedad un poco molesta, porque hay que cuidar la comida y tal, pero, pero que no le damos la, la importancia que le damos, por ejemplo, un infarto o algo así, cuando vemos que, eh, bueno, que es una enfermedad que puede ser grave, ¿no?,
11: Sí, bueno, completamente. Y es que eh, resulta muy curioso, eh, pero la sociedad no es consciente de, de la magnitud del de, de problema. Eh, según la Organización Mundial de la Salud, se ha calculado que cada año mueren alrededor de cuatro millones de personas por problemas relacionados con la obesidad y sus complicaciones. Entre ellas, una de las principales, la diabetes. Sí. ¿Cuál es el problema? Que, como comentabas tú, la, la gente, bueno, una enfermedad molesta, pero es que eh, yo creo que el principal problema de la falta de conciencia social es que, eh, puedo parecer un poco dura, pero que en el certificado de defunción no pone que tú mueres por diabetes. Claro. Mueres por un infarto, por un fallo cardíaco, por una insuficiencia renal, pero la gente debería ser consciente que eso está provocado por la diabetes. Uh -huh. Un porcentaje muy elevado de los pacientes con fallo cardíaco ha venido provocado por la diabetes. Tener los niveles altos de glucosa, el azúcar en sangre elevado, no es algo trivial, afecta a todos nuestros órganos. Entonces, creo que tenemos todos una responsabilidad de, de hacer que, que haya más conciencia social sobre la importancia de, de estas enfermedades.
1: Uh -huh. Otro asunto que me parece importante señalan ustedes que, que si bien se conoce que muchos de los probióticos que hoy en día se utilizan en el mercado son beneficiosos, eh, muchas veces se desconoce realmente cómo actúan y por lo tanto, bueno, digamos que no se puede determinar de manera objetiva su, su efecto. De ahí la importancia de su descubrimiento, ¿no? Sí, porque,
11: bueno, como hemos comentado, en nuestro caso lo que proponemos es utilizar consumidores, como conocemos el mecanismo de acción, proponemos utilizar consumidores de subfinato como probióticos. Esto permite comprobar si el probiótico está siendo realmente efectivo, porque lo que podemos hacer es monitorizar si realmente se está produciendo una disminución de, de este metabolito en sangre, cosa que con otros probióticos no, no podemos saber, porque si no se, se conoce que son beneficiosos, pero no se acaba de conocer cuál es el mecanismo de acción.
1: Uh -huh. Bueno, eh, además el, el resultado de la actividad de estas bacterias es eh, uh -huh. fácilmente medible en sangre, y esto me imagino que permite monitorizar su efectividad en tiempo real, y esto es una gran ventaja, ¿no?
11: Sí, 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 es como lo que comentaba anteriormente. Es una ventaja comparada con otros probióticos del mercado que se han demostrado que son beneficiosos, pero no se sabe muy bien por qué. Sí. Nosotros podemos saber si están siendo realmente efectivos, ya que si lo que se tiene que ver es una disminución de los niveles en sangre de subcinato. Y hay que tener en cuenta que como sucede en muchas terapias, eh, no todos los sujetos responden de la misma manera al tratamiento y esto es de especial relevancia en el caso de los probióticos. Eh, nosotros lo que estamos trabajando en paralelo es para desarrollar dispositivos que puedan utilizarse en casa y que tú puedas monitorizar realmente si el probiótico eh, mm. está siendo efectivo.
1: Yeah. Y una última cuestión, este, ¿este descubrimiento puede llevar a encontrar un tratamiento eficaz contra la diabetes tipo 2 incluso eh, otras enfermedades?
11: Bueno, ese, ese es nuestro objetivo, en, encontrar una terapia que pueda ayudar a, a estos pacientes. Creemos, como decías, que no solo puede ser efectiva para la diabetes, sino para otras enfermedades inflamatorias, donde también sabemos que hay un aumento de, de este metabolito porque se produce, hay una sobreproducción por la parte de la microbiota intestinal y, por ejemplo, sería el caso de la enfermedad inflamatoria intestinal. No, no obstante, como toda investigación, necesitamos financiación para poder continuar nuestros estudios y confirmar que estos probióticos son eficientes realmente y mejoran la salud de, metabólica de las personas con obesidad y diabetes. Estamos hablando de que sería un tratamiento eh, complementario eh, seguramente a, a otro tipo de tratamientos, porque si el paciente requiere insulina, pues probablemente la insulina no, no la no podemos prescindir de ella, pero sí que nos ayudaría a mejorar toda la, toda la inflamación y salud metabólica, como te comentaba, de, de estos pacientes.
1: Ay, los dineros, siempre estamos con lo los... mismo. <risa> pero <risa> pues qué, sí. qué necesario es.
11: Sí, la ciencia no avanza sin financiación. Sin financiación, pero...
1: claro. Sí, uh -huh. sí, sí, sí. Sonia... ¡Qué bien lo explica usted! Eh, pues muchas gracias. Da gusto porque quien no tiene nada que ver con... Bueno, nada que ver, algo tengo que ver con la ciencia como, como consumidor de información, pero quien no es científico como yo, eh, le oye hablar a usted y lo entiende perfectamente. Yo creo que esto es... Aparte del trabajo que ustedes hacen en el laboratorio, yo insisto muchísimo en esto. Qué importante es divulgar la ciencia, qué importante es explicarla, qué importante es que los ciudadanos sepan qué hacen ustedes con algo que se consigue, en la mayoría de los casos, con dinero público, ¿verdad?
11: No, totalmente. No está Aquí en España la, la financiación en, en investigación bueno, eso es, ese sería otro tema de, de debate, es, eh, es muy, muy escasa, pero principalmente eh, viene del Estado.
1: Claro.
11: Eh, entonces, nos, los científicos somos un colectivo que somos muy conscientes de, de esto y tenemos una responsabilidad. Y Tenemos responsabilidad de hacer buena ciencia y de transmitirlo a la sociedad, porque al final, como dices, estamos trabajando con, con dinero de todos y dinero público. Uh -huh. Entonces, la sociedad tiene que entender eh, lo que estamos haciendo y el avance que, que toda la ciencia en España que en España se hace muy buena ciencia uh -huh. pues lo que lo que se está lo que estamos consiguiendo eso es responsabilidad nuestra que a veces los científicos nos olvidamos también ¿eh? nos uh -huh. metemos en nuestro laboratorio nos entendemos entre nosotros claro. pero tenemos que, que hacer que nuestra investigación llegue a la sociedad y la sociedad eh, entienda la importancia de, de, de esta investigación
1: eh... Para terminar, y, y, y incidiendo en lo que usted dice, me decía una vez Margarita Salas, eh, sí. nada más y nada menos que Margarita Salas me decía, sí. hay que ver en España con el poco dinero que tenemos para investigación y la buena Uy. ciencia que hacemos.
11: Totalmente, yo diría que somos de los países más eficientes, eh, lo que pasa es que esto pasa mucha factura a los investigadores y esto al final acaba repercutiendo. No podemos competir con las, la financiación que hay en otros países. Claro. Y esto, acá, acá, esto nos acabará pasando factura. Pero sí, sí, somos súper eficientes.
1: Ya lo creo. Sonia Fernández co codirectora de este equipo de investigación, eh, muchísimas gracias por habernos atendido y enhorabuena por el trabajo que realizan.
11: Vale, muchísimas gracias a vosotros por dar difusión de, de nuestra ciencia.
1: Llega el tiempo que cada semana dedicamos a la seguridad y emergencias con nuestro experto David Herrero que hoy viene dispuesto a hablarnos de los nuevos grados de formación profesional de protección civil y emergencias, la formación en seguridad en reglada. ¿Qué tal David? Buenas noches.
8: Muy buenas madrugadas, Paco Bueno, como estamos en septiembre y septiembre es el mes de la vuelta al cole nosotros también hemos querido saber cómo vuelven al cole, a la formación nuestros héroes sin capa o al menos los futuros profesionales de los servicios de emergencias que ahora también inician en, en muchos casos su, su vuelta al, a, al curso y es porque vamos a hablar de la formación reglada que reciben estos futuros héroes sin capa hablamos de estos ciclos de, de formación profesional por un lado de técnico de emergencia sanitarias, de los test de, de estos sanitarios ¿no? que van en, en las ambulancias, eh, de los que ya hemos hablado en otras ocasiones, pero hoy queríamos centrarnos en otras formaciones eh, que reciben eh, los profesionales de protección civil, los futuros bomberos, técnicos eh, de elaboración de planes de autoprotección, planes de emergencia, en fin, eh, vamos a adentrarnos un poco en cómo está regulada y en qué consiste esta formación, que además no es que tenga mucho tiempo, sino que eh, se imparte desde hace unos años y que es bueno, una cosa pionera en nuestro sistema educativo. Eh, para saber un poco cómo se forman y en qué consiste esta formación, contamos con Carlos Lovelos, Lobelo, que, que es el director del Instituto FP Vigiles y que ya nos acompaña. Buenas noches, Carlos, y bienvenido.
12: Hola, buenas noches David, muchas gracias por invitarme
8: Bueno, eh, cuéntanos un poco, porque al fin y al cabo la formación es fundamental pero es un poco peculiar que hasta hace apenas unos años no existe una formación reglada para todos estos profesionales Bueno,
12: concretamente te puedo concretar que hasta el 2019 por ejemplo en la Comunidad Madrid no empezó estos ciclos formativos o sea que sí, son muy recientes
8: Y cuéntanos un poco, ¿en qué consiste esta formación? ¿Cómo está estructurada?
12: Bueno eh, este tipo de formación hay dos niveles: el ciclo formativo de grado medio eh, y el ciclo formativo de, de grado superior. El ciclo formativo de grado medio está muy enfocado al ámbito operativo o sea a la acción a, a lo que va a ser, a lo que va a trabajar un bombero no solamente en la extinción de, de un incendio ya sea urbano forestal aeronáutico etcétera etcétera sino todo lo que tenga que ver con el salvamento de rescate de personas desde ascensores rescate en el medio acuático en alturas. Eh, accidentes de tráfico también tienen algo de atención sanitaria pues de hecho una de las asignaturas es convalidable con ese técnico de emergencia sanitaria que has comentado al principio eh, apoyo a, eh, en situaciones de eh, apoyo psicológico perdón en, los bomberos atienden a muchos suicidas o una persona que está en shock en un accidente de tráfico o sea es muy variopinta y todo enfocado a, a lo que hace el día a día un bombero el grado superior está más enfocado a lo que es el planeamiento y la gestión de, de esas emergencias, por eso eh, es un perfil más técnico, pueden desarrollar planes de autoprotección, por, por supuesto, planes de emergencia, pueden hacer acciones formativas, eh, Bueno, pues como digo, mucho planeamiento y mucha, mucha gestión.
8: Uh -huh. Tenemos esos dos perfiles, eh, según nos comentaba el director del FP Vigiles, por un lado esa parte más eh, de intervención y por otro la parte de, de coordinación, pero muy enfocado por lo que nos cuentas, Carlos, al ámbito de la extinción de incendios, por, por lo menos en el, en el ámbito del, de la FP Media
12: y el grado medio o sea eh, esto es como elegir la FP de, de cocina de hostelería me imagino que habrá varias especialidades no las conozco todas las de hostelería pero si tú quieres ser cocinero haces la FP de cocina en este caso si tú quieres ser bombero para recibir esa formación básica y común y sobre todo vertebradora eh, para todas las comunidades autónomas porque es lo bueno que tienen los ciclos formativos que es el mismo currículum con algunas variaciones de alguna autonomía eh, es una formación básica ...exactamente igual para todo el territorio nacional y lo que les aporta es esa, esa formación, bueno, básica, son dos mil horas de formación para, para convertir o optar a la profesión de, de bombero o, nos gusta decir profesional de las emergencias, porque después eligen eligen pues trabajos muy variopintos, a lo mejor alguno termina una empresa de mantenimiento de PCI eh, no todos van a opositar, también hay mucho bombero industrial, bombero aeronáutico eh, navales eh, las plataformas, tengo algo, algún que se ha ido más bien por la rama de rescate en el medio acuático, por helicópteros y salvamento marítimo así que aunque está muy enfocada y tiene mucha carga lectiva con el tema de extinción de incendios eh, son profesionales de las emergencias, valdrían más o menos para cualquier rama de la gestión de, de las emergencias
8: uh -huh. Y luego hay una parte de prácticas también, ¿no?
12: Sí, en, aquí en la, lo que es la normativa española, la FP, eh, en el segundo año tiene un periodo de prácticas obligatorias en, en centros de trabajo. Y nosotros, obviamente, por nuestra formación, pues tenemos que tener convenios con entidades, ya sea parques de bomberos, servicios de emergencia, ya sea privados o públicos, claro. Y entonces, pues eh, en el segundo año, pues los de grado medio hacen 370 horas en eh, pues, por ejemplo, aquí en la Comunidad de Madrid tenemos convenio con la, con la Comunidad de Madrid, con el 1 2 y con, con Alcorcón, con Móstoles, eh, con el Ayuntamiento del Álamo, o sea, la verdad es que es una formación muy muy interesante y que, y que los chavales al final viven, viven esa experiencia y aprenden la profesión con la que, con la que sueñan.
8: Eso le iba a preguntar ahora, eh, ¿qué perfiles de alumnado tienen?
12: A ver, la edad media, por razones obvias, suele rondar entre los 16 y los 22 años. Ellos terminan de estudiar la ESO y la gran mayoría, cuando están buscando su futuro profesional, claro, está, al fin y al cabo, es una profesión muy vocacional. Hay, hay, a mí me cuentan, cuando vienen aquí a matricularse, que llevan soñando desde niños que quieren ser bomberos, pues nada, pues ese es tu objetivo, tienes que trabajarlo para conseguir tu meta. Y entonces, ese es el perfil sobre edades, entre 16 y 22 años. Es verdad que en el grado superior el tema de margen de edad ya varía un poquito más porque hay mucho profesional que, claro, que quiere progresar en su trabajo y entonces sí que tenemos una media un poquito más alta eh, porque hay bastantes profesionales que quieren cursar el, el grado superior. Pero bueno, o sea, en general son, son chavales jóvenes que, que lo que sueñan es con desarrollar esa profesión que es la de... La de profesional de las emergencias ya no quiero decir más de este bombero.
8: <risa> Genial. Bueno, pues sabemos que acaba de empezar el curso, les deseamos que estos meses que tienen por delante sean fructíferos. Y nada, eh, mucho ánimo y muchísimas gracias Carlos Lovelos, director del Instituto FP Vigiles, por atendernos.
12: Nada, gracias a vosotros y sabéis que quedamos a vuestra disposición para lo, que, para lo que necesitéis. A ver si suerte y empieza esta FP, porque el problema que hay muchas veces es que los mismos orientadores escolares no saben que existen estas FPs o otras nuevas que están surgiendo
8: cada año nuevas. Pues importante que se conozca esta opción formativa que es tan interesante para todos aquellos estudiantes que quieran realizarla personas como Ainara Ríos, que acaba de finalizar en este curso pasado el grado medio de protección civil y emergencias, y que ya está trabajando y que además nos va a contar su experiencia. Ainara, buenas noches. Buenas noches. Eh, cuéntanos un poco, cómo, ¿cómo ha sido tu experiencia después de cursar este grado medio en emergencias? Bueno, la verdad que muy bien.
9: Eh, el FP, como siempre se han dicho, no es mucho, mucha práctica y no tanto teoría, ¿no? Y, y bueno, yo la verdad que en mi caso lo agradezco. Eh, después, eh, las prácticas que hemos tenido en este ciclo formativo han sido de gran ayuda, eh, en tanto meternos en un fuego, como trabajos en altura, eh, como también saber cómo los bomberos forestales eh, trabajan. Y, y bueno, pues eh, la verdad que ha sido bastante gratificante.
8: ¿Por qué te decidiste a estudiar este, esta formación? Pues eh, yo
9: estaba estudiando un doble grado de, en la universidad de, de deporte y fisioterapia y bueno, me di cuenta de que no, no era lo mío y, y nada, eh, yo siempre he sido bastante activa entonces pues digo, pues, tengo que buscar algo que, que me motive ¿no? y bueno, pues busqué para ser bombero y, y nada eh, Luego dentro de la, del ciclo formativo Pues ya vas viendo otros campos y, y ya no estoy tan enfocada A la parte de bombero
8: Eso te iba a decir Porque como, como nos has comentado Off the record eh, tú ya estás trabajando, con lo cual es eh, una buena señal, enhorabuena. Y Gracias. teniendo en cuenta que acabas de terminar en eh, mayo el, el curso eh, y, y, en, y como bien nos, nos, nos indicas, no te estás dedicando a la profesión de bombero ahora mismo. ¿okay? ¿A qué te dedicas?
9: Pues ahora estoy en una empresa de ingeniería contra incendios. Bueno, básicamente... Me estoy haciendo informes, eh, bueno, luego también me meto mucho en lo que es la reglamentación, reales decretos y eh, el código técnico de edificación y bueno, pues eh, la verdad que me está gustando mucho, estoy aprendiendo muchísimo y, y espero poder seguir creciendo.
8: Uh -huh. Y eh, Ainara, para que los oyentes que nos estén siguiendo esta noche se hagan una idea, ¿qué es lo que más te ha gustado a ti de, de la formación? Pues la verdad,
9: el profesorado es muy bueno eh, y claro, ayuda mucho que, que los profesores que te están partiendo el, el curso pues ya, sean, ya son bomberos, te explican tu, su digamos, cómo ha sido su experiencia dentro del cuerpo de bomberos. Luego también eh, hay muchos técnicos de, de la salud donde también te, pues en ambulancias te explican casos en los que han estado ahí interviniendo y, y bueno, también profesores pues, pues que te, te inspiran muchísimo en, en seguir adelante y, y seguir tus objetivos.
8: ¿Te animarás a seguir estudiando en esta vía de las emergencias? ¿O de momento te quedas así como estás, que no está nada mal? Bueno, pues de
9: momento voy a seguir indagando en lo que es la ingeniería contra incendios y tengo mucho por delante para, para aprender, así que de las emergencias me lo estoy poniendo en un segundo plano ahora mismo.
8: Uh -huh. Bueno, al final se trata de que esa emergencia no se materialice, que no está mal eso es la prevención que siempre decimos que es tan importante Ainara Ríos muchísimas gracias por atendernos buenas noches pues buenas noches pues Paco con, tanto con Ainara como con Carlos Robelos del Instituto FP Vigiles nos despedimos hasta la semana que viene hasta entonces ya saben
1: protéjanse De esta manera llegamos al final, nuestro tiempo termina, pero ya saben que la próxima semana aquí ya se estaremos esperando en esta cita que tenemos en este programa diferente para gente curiosa. Pilotó la nave esta semana, Jesús Ramos estuvo en la realización técnica. Les hablo, encantado como siempre Paco de León, que tenga muy buena semana. Adiós.